0: Bienvenidos a La Bodega. Es un espacio en el cual hay calidad para tratar cualquier tipo de problema. Sobre todo para sacar aquello que nos atora, que nos produce ruido en nuestro gran pecho. Y bien, como nuestro pecho no es bodega, vamos a hablar, a actuar, a reflexionar y a hacer todo aquello que estamos llamados a hacer. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de La Bodega, y como bien lo decimos, nuestro pecho no es bodega, y en esta ocasión hablaremos de un tema que escuchamos todos los días, pero no siempre ponemos en práctica, la empatía. Pero antes, saludo a mi amiga Alina. Alina, ¿cómo estás?
0: Hola Sandra, muy bien, muy buenas tardes, noches, en este Nuevo episodio en el cual vamos a empezar a entender un poco de estos temas que nos, que nos preocupan, ¿verdad? Que nos hacen pensar o nos confunden mucho, porque hay muchas muchas perspectivas o muchas maneras de plantearlo más bien. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a este nuevo episodio. Esperamos contar con su escucha, con sus opiniones. No olviden ponerse en contacto con nosotras. Y pues bien, eh, vamos a empezar. ¿Tú qué sabes de la empatía, Sandra?
1: Bueno, la empatía, y como sé que a ti te gustan las, las definiciones, este según la Real Academia lo define como el sentimiento o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Está relacionada con la comprensión, el apoyo y la escucha activa. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, de hecho me ganaste, <ríe> me ganaste porque sí, justo es lo que yo había investigado, ¿no? Pero también eh, un poco complementando lo que tú dices, eh, la empatía hace referencia a la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Y también se puede decir que generalmente... Eh, la participación que tenemos es básicamente emocional, ¿no? Va a ser a nivel de las emociones o de los sentimientos y eso nos va a llevar a sentir, eh, por ejemplo, ¿no? A mí se me, se me ocurre eh, cuando yo te puedo platicar, oye, es que tengo un, una muela, ¿no? Picada y a lo mejor me duele, me descuidé y de repente me empezó a doler. Si tú ya experimentaste este, ese dolor, eh, aunque no es en la misma intensidad comprendes perfecto mi sentir mi malestar general ¿no? si estoy bien si estoy de buena si estoy cansada eh, eh, la preocupación o la tensión que genera que no se me quite o que sí se me quite ¿no? entonces me parece que, que por ahí eh, pues bueno podríamos irla entendiendo o irla desarrollando ¿no? Y también, digo, un, un, un aspecto importante es ir al origen de, de etimológico, ¿no? Eh, la palabra empatía viene del, del griego empatía, que eh, hace referencia a lo emocionado que uno está, ¿no? Y a esa intención de comprender los sentimientos y emociones de la persona que esté experimentando eh, eh, pues cualquier situación, ¿no? Entonces, este por ejemplo, cuando nos ha pasado en, en capítulos anteriores y en conversaciones que hemos tenido, que de pronto eh, tú me dices, bueno, es que eh, yo no te, tú no tienes mamá, ¿no? O sea, tu mamá ya falleció y demás. Y yo por más que trato de, de comprender eso, a lo mejor yo estoy viviendo, digo, afortunadamente todavía tengo a mi mamá, yo estoy viviendo a lo mejor una situación que me incomoda y no alcanzo a comprender lo que es no tenerla. Eso, eso me he dado cuenta, ¿no? Que a veces sucede así. No sé si a ti te ha pasado o tú tengas algún ejemplo que nos puedas eh, platicar para entender más este tema.
1: Sí, bueno, como lo mencionaba al principio bueno, eh, este ha sido o es un tema que este, que bueno, ahora se hace mucha referencia, ¿no? Es que debe ser uno empático y debe uno de ponerse en los zapatos de la otra persona y efectivamente ¿no? Este, Las personas empáticas muchas ocasiones o la mayoría son, son muy sensibles ¿no? Y en este caso el ejemplo que pones de que, bueno, tú sí tienes a tu mamá, yo ya no la tengo, y a lo mejor te cuesta, ¿no?, comprender ese, ese sentimiento, pero, eh, como lo mencionaba anteriormente, las personas empáticas son sensibles. Entonces, aunque tú todavía tengas a tu mamá, sí te puedes poner, a lo mejor en mis zapatos, eh, no comprenderlo al 100% y no lo vas a sentir hasta que, bueno, pues... Este... Ahora sí, como decimos, tocamos madera, hasta que la persona lo experimenta y tú dices, híjole, sí es cierto, ¿no? Este, Ya sé lo que, lo que es. Eh, una ocasión me decía una persona que, bueno, ella cuando yo la conocí todavía tenía a su mamá eh, y a lo mejor le pasaba un poco como a ti, ¿no? Pues yo le decía, es que mi mamá, yo ya no tengo a mi mamá y hablaba mucho de mi mamá, ¿no? Fallece su mamá. Y ella me lo dijo en una, bueno, yo fui muy respetuosa y yo dije, hasta que ella quiera hablar conmigo, yo no quise invadir su, su privacidad en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía lo que estaba, por lo que estaba pasando. Y entonces ya cuando platicamos, que fue como pues a los dos, tres días que ella me habló, me dijo, yo sé que puedo platicar contigo porque tú sabes lo que se siente que es un poco lo que ahorita estás diciendo, ¿no? Por muy sensible que tú seas y que quieras ponerte mis zapatos, no logras dimensionarlo porque no te ha pasado, ¿no? Por, eh, por mucho que tú me quieras ayudar, por mucho que quieras ser eh, eh, condescendiente conmigo, pero sí me quedó muy grabado eso, ¿no? Cuando me dijo, sí quiero hablar contigo porque tú ya pasaste por eso. Entonces, en diferente o menor grado, eh, perdón, en diferente o menor o mayor grado, pues yo creo que cada quien no lo, lo vive de diferente forma, pero ya son situaciones que las hemos vivido. Y tú en este momento no. Pero no por ello, yo pienso, no por ello te quita el ser sensible con la situación y tratar de, de ponerte un poco no en la situación de la persona. Y ya hay muchas muchas situaciones en las cuales pues yo tampoco no he pasado y trato de, de imaginarme cómo se siente, ¿no? Pero yo creo que por mucho que la imaginación sea muy poderosa, pues nunca va, nunca va, <coughs> nunca va a superar a la, pues a la realidad, ¿no?
0: Claro. Claro, porque la invitación también que nos hace este concepto es experimentar de forma objetiva y racional, imagínate, eh, lo que siente el, 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 el otro, ¿no? O la otra. Entonces, claro, eh, representa un... lo que estás diciendo, eh, representa como un nivel de, de análisis, ¿no? De reflexión, de, de incluso ser cuidadoso con lo que le, con lo que le digas, ¿no? Porque evidentemente que eh, comparto contigo lo que mencionas, a pesar de que yo no sé todavía qué es no tener mamá, ¿no? Eh, o alguna persona querida, ¿no? Eh, yo no sé, tal vez si tengo aproximaciones, ¿no? Eh, de gente que he querido mucho, de personas muy queridas que han muerto... Y que entonces eso me lleva a entender esa parte, ¿no? Nada más como, como decir, bueno, sí se siente este, tristeza, sí, sí, sí comprendo tu, tu estado general, ¿no? Anímico general. Uh -huh. eh, sin embargo, digo, trato, ¿no? Eh, evidentemente, esa sensibilidad de la que tú llamas, esa, esa. Eh, ese contacto, esa manera de, de acercarme, pues va a ser sutil, va a ser suave, va a ser a lo mejor incluso de compañía, ¿no? Porque bien dicen, ¿no? Este, nunca tenemos las palabras correctas eh, para, para consolar a nadie, ¿no? O para de decirle a, este, a nadie. De hecho, hace poco escuchaba y, y más bien leía que es importante que cuando una persona que esté triste o esté pasando transitando por una situación que le preocupa, que, que la tiene desanimada y demás, que le preguntemos si únicamente quiere ser escuchada o si quiere que le des tu, tu opinión. Y a mí no. nunca, se me hubiera, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, no se me había ocurrido, más bien, ¿no? Cuando, cuando lo leí, me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? En ocasiones... Incluso acompañamos únicamente tu presencia, ¿no? Tu abrazo, el que recargues la mano en la otra persona, ese, ese gesto del lenguaje no verbal tal vez está siendo más significativo que pues, el discurso, ¿no? Que uno le pueda que le pueda dar tratando de que salga rápido de esa situación, ¿no? Entonces, sí, me parece eh, interesante eh, este, este aspecto, ¿no? Y, y también bueno,
1: lo que mencionabas, ¿no? De que, y, y eso se me hace muy muy interesante lo que lo que tocaste ahorita, que una persona empática tiene una característica que es la de le gusta escuchar, ¿no? Que, lo, que lo mencionabas ahorita, este o sea, le gusta escuchar. Y como dices, ¿no? O sea, a lo mejor si tú preguntas, bueno, ¿quieres mi opinión? Eh, ¿Quieres que solo te escuche? Pero yo creo que en esos momentos a lo mejor la opinión no pues no es tan importante en ese momento como el que tú escuches a la persona y que de verdad se note que le estás poniendo esa atención y no estés en tu mente divagando y a lo mejor te está contando y estás tú pensando en, en, otro, en otra cuestión, sino que verdaderamente la estés escuchando porque es lo que pues, en muchas ocasiones necesitamos, no desahogarnos, y a lo mejor no queremos ni la opinión ni el consejo en ese momento, sino solo, solo sentirnos escuchados y eso es importante, ¿no?, de, de la empatía, o sea, que sepas escuchar, pero en verdad escuchar, o sea, no estar oyendo, sino escuchar, y como, como lo dijiste, ¿no?, o sea, si solamente eso es lo que quiere la persona, pues entenderla, ¿no?, en ese momento de que quiere desahogarse, y somos una vía y un instrumento para ese desahogo, ¿no?, y pues si en algo la, la podemos ayudar o lo podemos ayudar, pues yo creo que esa sería nuestro, nuestra aportación de estar de verdad atentos a lo que nos está contando, ¿no? Y también comentabas lo, que, lo de la comunicación no verbal. También una persona empática entiende eso, ¿no? Lo entiende, yo creo que aunque lo haya pasado o no lo haya pasado, por lo que le están contando, pero entiende mucho, ¿no? O sea, el gesto de la persona, la mirada, el tono de voz. Entonces ahí te vas dando cuenta en qué situación está la persona y bueno, sin ser obviamente especialistas en nada, pero yo creo que si tú sabes escuchar, aunado a eso, pues empiezas a comprender lo que son los gestos, las miradas, el tono de voz y te vas dando cuenta el sentir de la persona en ese momento
0: claro, claro, porque justo el, el concepto eh, hace referencia a um, la ayuda que existe entre las personas, ¿no? es una ayuda mutua, es recíproco, la empatía tiene, aparte de, de esto que es importantísimo de saber escuchar, es eh, la ayuda que tú le puedes brindar, ¿no? la presencia estar con la persona eh, y tiene relación también con las actividades altruistas, ¿no? Que uh -huh. están derivadas de estos, de esta, de este amor, eh, preocupación por las demás personas y de tu capacidad de ayuda, ¿no? De tu capacidad de, de, de comprender que se necesita, ¿no? Hay ocasiones en que, eh, de verdad, o sea, nunca te esperas que eh, una persona acuda a ti o tal vez tienes mucho tiempo de no saber de esa persona, pero sí sabe que significativamente quien le va a prestar toda la atención y la va a escuchar vas a ser tú, ¿no? O sea, la mente uh -huh. dice, ay, no, pues en vez de hablarle a mi primo, a mi terapeuta, a mi, a mi hermano, a, a, no, pues le voy a hablar a Sandra o a mi mejor amiga, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que, que sí, ¿no? Y también eh, las personas empáticas, tienen afinidad con, con la capacidad que tienen otras personas en otras habilidades, ¿no? Es decir, saben identificar las necesidades. A veces no le dices nada a la gente, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, ahorita estoy recordando, que de repente te dicen, ¿estás enojado? Porque estás serio, porque no hablas, uh -huh. porque no eres... Especialmente ese día no eres... Eh, o no tienes como la misma energía que otros momentos en los cuales hemos convivido, ¿no? Ajá. O más allá de estar enojado, te preguntan, ¿estás triste? ¿O estás enfermo, no? Te, te ve la gente y, y por lo general, fíjate que me he dado cuenta que hay ocasiones en que incluso cuando no te maquillas, ¿no? En el caso de las mujeres, uh -huh. cuando no se maquillan y están habitualmente acostumbradas este, a siempre estar maquilladas pues de, de repente les preguntan, ¿estás enferma? ¿no? Porque es así como, como te pasa algo, este, te preocupa algo, quieres platicarme algo, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Es, es como, como esa entrada o como esa invitación a, pues si quieres que alguien te escuche,
1: aquí estoy, ¿no? Exacto. Y yo creo que también es eso, ¿no? Eh, una persona empática entiende que pues todas las personas son diferentes, ¿no? A lo mejor tú no vas a ser igual con un amigo que con una amiga, y no por cuestión de género, pero eh, sí es así como que sabido que los hombres son menos expresivos ¿no? en, sus, en sus sentimientos, que bueno, ahora ya afortunadamente eso está quitándose un poco, este, pero sí, o sea, tú no vas a tratarlos igual. ¿no? aunque los dos son tus amigos pues tú vas a tratar de una forma a tu amiga y de otra forma a tu amigo y eso también tienen las personas empáticas ¿no? saben esa diferencia, o sea saben eh, hacer el trato diferente para cada persona, eh, lo mismo que a lo mejor tú puedes ser, o sea estamos hablando a lo mejor personas de nuestra misma edad ¿no? pero yo creo que también podemos ser empáticos con los niños ¿no? Y obviamente tú lo no vas a tratar igual a un niño que a una persona adulta. Entonces, la persona empática se tiene que poner al nivel de, de estas dos personas y saber qué decirle a cada una, obviamente, pues de acuerdo a su, a su edad. Y, y eso también se me hace muy interesante porque, aunque sean de la misma edad, sí tienes que hacer una diferencia, ¿no? Y, o sea, ¿qué le vas a decir a uno? ¿Qué le vas a decir a otro? Pero también, y yo creo que de repente se nos, se nos olvida por qué no somos empáticos con los niños. Se nos olvida que nosotros en algún momento fuimos niños y que también hicimos diablura y media y cosa que, que nuestros papás nos regañaron, pero se nos olvida eso y no somos empáticos con los niños, al contrario, yo siento que de repente, digo, y, y si en alguna ocasión me ha pasado, este como que me me desesperan, ¿No? Como que digo, a, hace poco yo le decía a una persona, ya no le den por favor azúcar a esta niña, ¿No? Porque estaba pero revolucionada. Entonces, en ese momento yo siento que no fui empática, porque yo dije, bueno, no me acuerdo, pero Quizá a lo mejor era como ella. Entonces el, la cuestión era como que ver lo que por lo que estaba pasando o cuál era su sentir en ese momento, cuál era, cuál era la, la situación. este Y también ser empáticos ¿no? con, los, con los niños. Y si lo, lo, lo reafirmo, se nos está olvidando. Digo, si en general se nos está olvidando, también los niños como que los dejamos a un lado y ya, ah, sí, sí, como que tú no existes, o como que creemos que no tienen sentimientos, y este y no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que en general una persona empática pues tiene que ser, eh, tiene que serlo con cualquier persona, y ante cualquier situación, ¿no? Obviamente como eh, te repito, y le repito, como pues diferente actuar de diferente manera de acuerdo a la persona con la que en ese momento estamos tratando
0: claro claro, eh, pero me parece que esto que acabas de decir esto último está siendo como una invitación me parece o yo lo, lo me gustaría interpretarlo para irle dando como sentido a este concepto de empatía que tiene que ver con la conciencia que tiene uno mismo, ¿no? y que tiene que ver con entender tus problemas y entonces si tú entiendes tus problemas y si entiendes tus emociones vas a comprender a los a los demás, ¿no? Es decir, es un ejercicio también de resiliencia de cómo enfrentas la vida, de cómo la tomas y eh, también puede ser ese espejo ¿no? Me acuerdo que en el ejemplo que pones perfecto de los niños eh, hay mucha impaciencia porque el niño justo viene a a detonar y sobre todo a los papás, ¿no? A su entorno más cercano, ¿no? Pueden ser los papás, los tíos, los primos, los abuelos, a todos ellos les viene a recordar si en su infancia tuvieron eh, esa paciencia, ese amor, esa contención que necesitaban. Ajá. Y no solo a los niños, ¿no? Este, eh, por ejemplo, eh, en la parte de la docencia, que es en donde yo me desempeño actualmente, lo puedes ver constantemente con compañeros, por ejemplo, con colegas que de repente no les tienen paciencia a los adolescentes. Uh -huh. Y que las frases que dicen, o sea, de verdad, a mí me sorprende que, que, y no solo los docentes, ¿no? Recuerdo que conocí a una persona que es un, en su momento fue conferencista eh, de universidades, sobre todo hablaba de de situaciones éticas y, y aspectos de la vida cotidiana y pero pero fíjate que a mí me dejó sorprendida que me preguntaba qué me dedicaba, no o sea coincidimos en una reunión, ¿no? Y me decía, eh, ¿a qué te dedicas? Y yo le decía, Es que soy maestra. Dice, ah, ok, de primaria. Y le dije, no, de, de bachillerato. Digo, estoy con los adolescentes. Y me dijo, no, o sea, mis respetos, ¿no? Porque si puedes domar a esas fieras, este, pues ya que no lo demás es así como pan comido para ti, ¿no? Cuando se nos olvida que también fuimos adolescentes y que en menor o mayor grado, no, no se sabe, ¿no? Cada uno de, de nosotros hará la reflexión. En menor o mayor grado uh -huh. eh, dimos eh, fuimos problemáticos, ¿no? O fuimos complejos de entender. Porque, pues, es una etapa sí. bien interesante, bien complicada en muchos aspectos de la vida. Eh, romper con, con creencias, ¿no? Con paradigmas. Yo creo que es una reestructuración a la vida, ¿no? Es tu primera reestructura a la vida, a cómo la vivías, a cómo la pensabas. a, a eh, Empezar a cuestionar si es bueno o es grato ser... Eh, dependiente, tan dependiente, ¿no? Tan dependiente de los papás o no, ¿no? Y, y entonces eh, ahí se pierde la identidad. Y con los niños también, porque se nos olvida que si son sanos, si son fuertes, si están en el momento, si son amados incluso, se nota y tienen ¿Cómo? más energía, se vuelven un poco más inquietos y, y bueno, este yo lo relaciono tal vez con, con las veces que he ido a los hospitales, y, y en los hospitales, pues bueno, he visto niños verdaderamente este, pues, tristes, ¿no? Apagados, pues porque están enfermos, ¿no? O sea, y tienen que estar lidiando, pues, con esos, con esas, este, pues con esos problemas, ¿no? De salud, sobre todo. Entonces, me, me parece que, que esto, y lo ligo a, a un comentario más que, que mi investigación me dejó, que la empatía también es una actitud positiva que te permite establecer relaciones saludables, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionarte con un niño? este Pues, eh, me imagino que, que de pronto, no, no sé, ¿no? Los papás se toman como demasiado en serio esta parte de los, de los niños. Y yo en algún momento he pensado, que yo sería la que la que pondría las bromas o, o la que les pondría también travesuras y si, si en algún momento tuviera hijos, yo lo hubiera pensado así. Me acuerdo uh -huh. que en una reunión familiar, en una ocasión, eh, se sentó una niña, ¿no? estaban, bueno, nos invitaron a la fiesta, nos sentamos y llegó un papá este, con su hija, ¿no? Entonces la esposa no pudo ir, no sé qué pasó, pero bueno, llega el papá, la niña así, perfectamente peinada, o sea, una princesa, el peinado, los zapatos, o no, 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 perfecta, ¿no? O sea, muy bonita la niña, y de, de pronto estamos platicando su papá y yo, ¿no? Estábamos platicando, no sé qué, eh, me estaba platicando de, de este, de por qué estaba en la fiesta, por qué nuestra no, esposa no llegó, y que vivían, Creo que en Texcoco y entonces que su esposa era muy bonita. Bueno, me estaba platicando de algún tema de la mamá y de repente ya la niña se quería ir al brincolín. Pero el papá le dijo, si tú te vas al brincolín, ese día llovió, dice y, y, y llegamos sucios, tú llegas sucia a tu casa, a la casa, tú o sea, tu mamá me va a decir a mí, bueno, ¿qué fue primero si el huevo o la gallina? Y a ti te va a regañar porque te dijo que no te ensucias. Y entonces yo decía, ¿y entonces para qué lo llevan? ¿No? O sea, o sea, entonces, ¿para qué va un niño a una fiesta este donde hay un brincolín, donde hay niños, donde donde este, puede sociabilizar, donde donde puede, pues, llévale una muda de ropa. O sea, yo dentro de mi mente, ¿no? este Pues yo soy muy práctica, pues, llévale una muda de ropa, ¿no? O sea, esa Ajá. princesa que vistió la mamá y que demás pues no importa que se ensucie, o sea, está padre y, y demás. Y la niña de repente, estábamos platicando y había de botana, de estos chicharroncitos como lagrimitas, como cabellitos y esas ah, cosas, sí. el plato estaba lleno de esas frituras. Entonces dijo, bueno, pues si no me puedo ir a, a ensuciar por allá, con Voy las manos, ni no, con las manos, con ambas manos, le metió las manos en todas las frituras. Y brincaron, evidentemente, ¿no? O sea, eh, mete las manos así como, como apachurrándolas, brincan las frituras. Bueno, yo fui la primera que se rió. ¿No? Y yo así, de qué divertido. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido eh, meter las manos ahí en toda la fritura que había, ¿no? Y el papá, bueno, estaba así como energúmeno, ¿no? así de, ¿cómo crees que...? Porque hasta, o sea, brincaron y se cayeron algunas y demás, ¿no? Entonces pues de pronto yo sí me pregunto, ¿qué onda con los papás? ¿no? O sea, hay que dejar de, hay, hay que ser más en esta actitud positiva, ¿no? En esta, en esta actitud de, de vincularnos o de hacer relaciones pues como más nutritivas y saludables con nuestros propios hijos, ¿no? Y si se ensucia, pues, pues si se ensucia, pues está bien, ¿no? O sea, eh, digo, eso, ese es el juego, me permite entonces eh, establecer ese vínculo, conexiones más específicas, y si le estoy enseñando a mi hijo cómo tener de manera positiva, entender pues, sus sensaciones, sus emociones y demás, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo maleduque, ¿no? Y que el niño haga lo que se le dé su gana, no, eso no es no es así, porque hay veces que los papás lo entienden así. Ah, entonces si lo dejo jugar, divertirse, este, ensuciarse, eh, despeinarse y demás, ¿eso es mala educación? No, no, no la educación es otra cosa, ¿no? El juego te permite este, también establecer reglas, pero, pero me parece que, que ahí se nos olvida, ¿no? Y sobre todo por lo que dices. Y si es verdad, papás, en la noche no les den de, de azúcar a sus niños porque los van a tener muy activos, y no se van a dormir, ¿no?
1: Exacto, sí, o sea, ser empáticos con, con los niños, obviamente guardando sus proporciones, teniendo reglas en casa, pero que no se nos olviden, ¿no? O sea, y a lo mejor platicar con, con ellos este, y decirle, bueno, esto sí, esto no, y esto sí, ¿por qué? y esto no, ¿por qué? Yo creo que ponernos a su altura, ¿no? Ponernos a su altura y hablo tanto metafóricamente como literalmente, sin ¿sí? nunca ver a un niño, pues así como que nosotros desde arriba, sino al contrario, agacharnos a su a su altura, ¿no? Y ser empáticos, empáticos con los niños, y en general, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que lo que platicabas de que te sucedió con esta niña, a mí me pasó, pues ya tiene algunos meses con, un, con una persona donde me platicaba lo que estaba ocurriendo en su, en su familia, eh, ahí con, con sus criaturas, este, que bueno, ella tiene pues esta cuestión, ¿no? De que ciertos problemas, sobre todo con, con la mayor. Eh, y ella me decía y me platicaba y me hacía y me hacía y y bueno, me contó creo que lo mismo durante dos horas y llegó un momento donde en verdad creo que sí, ahí yo no fui empática y en vez de escuchar su sentir, porque sí, yo, yo notaba que ya estaba con, con la desesperación eh, desbordada, en vez de escucharla, me puse a a decirle que yo haría esto, yo haría lo otro, yo har... y yo creo que es lo que menos quiere escuchar la persona, ¿no? O sea, sí te puedes hacer muchas cosas, pero tú no estás en la situación que esa persona. Entonces, volviendo a lo que, a lo que decíamos en un principio, sí te tienes que poner, eh, pues, en modo, solo escuchar, o, o como bien decíamos, o, o decirle, Solo quieres que te escuche o quieres que te dé alguna opinión? Pero yo creo que en ese momento lo que ella necesitaba era sacar todo eso que traía, toda esa desesperación. Y yo, eh, lo confieso, yo no fui en ese momento empática, sino eh, era como que, no, es que yo haría esto. ¿Y por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no? Entonces, en vez de ayudarla, siento como que la abrumé y ya después eh, reaccioné y dije: Bueno, creo que no fui de, de mucha ayuda para, para ella, porque lo que necesitaba era que solamente pues la escuchara, ¿no? Que no diera ni mi opinión ni que yo, eh, lo que yo haría en su lugar, sino simplemente escucharla. Y yo creo que ese es el punto para mí, ahorita que lo estamos platicando, no sé para ustedes. Eh, Radio escuchas y público en general, no sé para ustedes, pero para mí, yo creo que el punto más importante de la empatía es escuchar, saber escuchar.
0: Claro, claro. Eh, y, y fíjate que justo eh, por lo que acabas de decir, yo creo que, que es importante escuchar y hacer preguntas, ¿no? Porque justo la empatía tiene que ver con eh, la empatía, tiene que ver con la asertividad. Uh -huh. Es decir, eh, la empatía se expresa en el momento propicio y de la, mame, de la manera apropiada, ¿no? E incluso estas son eh, juntas habilidades de una buena comunicación o de una comunicación asertiva, ¿no? Uh -huh. Y estoy pensando ahorita que lo, que lo mencionas que nos pasa mucho con la pareja. Cuando tenemos eh, pareja, y él llega y, y nos platica una situación del trabajo. Las mujeres somos, pero nos pintamos solas, eh, no todas, algunas, no me gustan las generalidades, pero algunas nos pintamos solas para decirle todo lo que debe de hacer. Exacto. Y el otro nada más llegó a decirnos que ese día le fue mal, que tal vez las ideas que él estaba pensando se las ganó otro y, y las pensó, o las había comentado con otro, y el otro sí las supo... Este, presentar, eh, no sé, no sé, eh, hay ocasiones en que pasa y pasa, pasa bastante seguido, ¿no? Incluso este, eh, como lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, hay veces que únicamente necesitan y por eso las preguntas necesitan ser escuchados atentamente, escuchados, con el corazón, escuchados, y que tú puedas este, indagar un poco más después de que ya lo escuchaste no sé, con preguntas tal vez de, de cómo te ayudo eh, eh, ¿quieres alguna opinión de este punto? Eh, eh, ¿qué puedo hacer yo para que tú estés mejor o para que tú encuentres una solución? Y entonces le das la libertad al otro de poder decir ah, si sí es verdad este, para salir de esto necesito hacer algo uh -huh. ¿cuáles opciones tengo? ¿no? Y definitivamente, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y entonces, es, es esto, ¿no? Es decir, eh, empatía y se une también con la asertividad, ¿no? Entonces, para entenderla, y estas, a su vez, son las habilidades que nosotros encontramos en una buena comunicación. Y es práctica, la comunicación es práctica. La comunicación es, este, nadie lee las mentes, eh, y pues bueno, ¿no? Este, eh, partir de ese principio de no me está leyendo la mente, no tiene por qué saber lo que yo siento, lo que yo pienso, se lo expreso y pues nos sentamos, ¿no? E incluso aceptar también la incomodidad, porque hay, hay temas o hay ocasiones en que eh, pues tienes que hablar, ¿no? Y tienes que hablar y poner las cosas eh, en perspectiva. Y además la empatía refiere al respeto por las ideas que surgen en, en algún tema, ¿no? Entonces, últimamente está mucho un post que dice que hay que tener, es necesario, dicen los psicólogos, ¿no? Es necesario tener para, para, que, para que tengamos una pareja, eh, una relación de pareja saludable, entre comillas, o, o una, una relación de pareja eh, de conexión, duradera, todo lo que tú quieras, que hay que tener este, conversaciones incómodas, ¿no? Entonces, justo est en estas conversaciones incómodas tienes que ser bien empático. Uh -huh. Y tienes que decir, híjole, esto que se me está presentando, ¿en qué otras ocasiones este, se me ha presentado y, en qué otro y cómo actué? ¿No? Por ejemplo, este, hace, hace un tiempo, vi una reacción no, este, de inconformidad, de, pues una, una, una reacción que, que no me esperaba, que fue desbordada tal vez, pero en el acto, en vez de juzgarla, guardé silencio, observé a la persona, y yo dije, ¿cuántas veces yo he sido así? ¿No? Uh -huh. ¿Cuántas veces o en qué lugares yo he hecho sentir incómodo o incómodas a las personas que me acompañan, ¿no? Sí. Entonces, ya volteas y, y lo ves desde otra perspectiva, ya no lo tomas ni personal, ni empiezas a decir, porque la verdad es que cuando, cuando uno empieza a decir, por primera vez me di cuenta que cuando uno empieza a decir, es que soy inmaduro, es que no, deberío, no debió de haber actuado así, es que esto es que el otro, o sea, es una confesión, ¿no? Uh -huh. Es una autoconfesión que tú estás dando, eres inmadura, eres... Porque porque te caló, ¿no? O sea, lo que te checa o lo que te choca, te checan ¿no? Te checa, sí. Entonces, me parece que es eso, ¿no? También tiene que ver con el respeto, ¿no? No solo con la asertividad, sino con el respeto por las ideas que surgen en cualquier tipo de discusión. Aquí me parece que estamos hablando también de esta tolerancia o esta, ¿cómo, ¿cómo lo diré? Sí, tolerancia o, o más bien este respeto a las diferencias, ¿no? A, a las diferencias que hay en los uh -huh. otros. Y esta flexibilidad que yo voy a encontrar. este Sobre todo. Y además, si estamos siendo asertivos, pues también al calor de la discusión o al calor de las emociones, ¿no? Que están a flor de piel, pues sí tomar como un tiempo fuera. Y de plano decir no voy a hablar, porque lo siguiente que diga, no va a ser nada sano, ni para ti, ni para mí. Y, y incluso salirte, ¿no? Salirte de, de esa escena, de ese lugar y pues caminar, ¿no? Entonces aclarar así como tus ideas, y, y, y también lo puedes expresar, ¿no? Ya cuando, cuando llegas y cuando platicas, le dices, por ejemplo, me acuerdo que últimamente estoy como muy muy cuidadosa de decir, mi, mi mente lo dice de esta manera, lo imagina de esta manera, lo construye de esta manera, es así como, como tú me lo estás explicando, y ya la otra persona este, me dice no o me dice sí, ¿no? Uh -huh. Este, y ya ahí es donde yo recapitulo y digo, ah, a ver, a ver, no me voy a acelerar porque pues sí necesita como, como, de, como de mucha atención. ¿no?
1: Sí, que era lo que, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que pues necesita ese, ese apoyo, necesita comprensión la persona, que yo te lo comentaba hoy, se los comentaba con esta, esta situación que tuve con esta persona, de que pues sí, realmente, y lo confieso, pues no tuvo en un principio ni mi apoyo, ni la comprensión, ni, ni la escucha atenta, porque yo no estaba escuchando para um, comprenderla, para ayudarle, sino yo estaba escuchando para responderle, cuando yo creo que lo que menos quería eh, la persona en ese momento era que yo le respondiera, sino lo que quería era, bien lo, lo mencionabas, anteriormente, a lo mejor que le diera mi opinión, pero no como la opinión que yo le di de que yo haría tal cosa en tu lugar, porque yo creo que una persona empática pues no dice eso, ¿no? Yo haría tal cosa en tu lugar. No, al contrario, yo creo que le dices a la persona sabes que sí te entiendo, aunque no he pasado por la situación pero trato de imaginarme por lo que estás, por lo que estás pasando y bueno ahora por la situación que vivimos con esto de la pandemia, tú decías, ¿Qué quieres que haga? ¿O qué puedo hacer por ti? Pero yo creo que si tuviéramos ese contacto de años atrás, pues a lo mejor nada más con un abrazo, yo creo que ahí le estaríamos demostrando nuestra, nuestra solidaridad, nuestra empatía, ¿no? Saber, y a lo mejor la persona se sabría comprendida, se sabría apoyada. Ahora no lo podemos hacer tanto por esta situación, pero como bien lo dijiste, al no poder expresarlo físicamente, pues sí preguntar, ¿no? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo ayudar en esta situación? En vez de estar recriminando, en vez de estar juzgando, yo creo que por, por un momento que te pase por la cabeza y decir, bueno, si yo estuviera en esa situación, pues yo no quisiera que me hablaran así o que me trataran así, al contrario, yo quisiera que me que me escuchara y que me dijera, lo, lo acabas de decir, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que, que una. Entonces yo creo que sí eso de ser empáticos, pues es reúne lo que es el apoyo, la comprensión, el saber escuchar, que te digo que para mí es clave eso, ¿no? Pero sí preguntar, como tú bien lo dices, a uno, a la, al saber escuchar, a uno este segundo punto tan importante, preguntar en qué te puedo ayudar o cómo te puedo ayudar. Y yo creo que ahí nos estamos poniendo en el lugar de la persona, porque, repito, si nos imaginamos, a lo mejor nosotros podemos ver su situación como algo mínimo, pero para la persona puede ser enorme y en ese momento no sabe cómo manejarlo, simplemente decirle cómo te puedo ayudar, y yo creo que ahí, con, es, con el saber escuchar y cómo te puedo ayudar, yo creo que nos estamos poniendo en sus zapatos.
0: Claro, claro, porque es ciertamente como dices, ¿no? Este ser empáticos es más allá de, de ser compasivos, ser comprensivos, ¿no? Comprender la uh -huh. situación. E incluso fíjate que eh, ahorita de lo que decías me acordé, lo dicen, y lo dicen mucho, ¿no? Eh, las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad no les gusta que nosotros digamos, ay, mira el cieguito que los hagamos como los minimicemos, ¿no? O les pongamos calificativos este, disminutivos, ¿no? Este, diminutivos, sí. Eh, pero también no les gusta que nosotros les resolvamos sin preguntarles, porque justo uh -huh. lo, estás lo estás agrediendo. O sea, lejos de ser muy amable, a veces puede ser eh, incluso interpretado como una agresión, ¿no? O sea, tú ves a una persona y, y de verdad, la persona tiene salvo, ¿verdad?, tuviera alguna discapacidad de, de habla, ¿no?, o, o auditiva o de habla, pues entonces sí no, no se va a poder expresar contigo, ¿no?, si no sabes lenguaje de señas, pero, pero bien dicen este, en muchos momentos, incluso a los perritos que son lazarillos, les ponen la plaquita o les ponen una notita de, de no me toques, no me acaricies, uh -huh. no, no, porque si no, yo me voy a sentir, yo voy a reaccionar porque estoy eh, capacitado, adiestrado para reaccionar, ¿no? Para uh -huh. proteger a quién, a la persona que yo guío. Eh, a alguno de los enfermos visuales, alguno de los ciegos, eh, dependerá del grado de ceguera. Si hay gente que te dice, ¿me puede ayudar a subir? O gente que te pregunta, ¿en qué estación vamos? Ah, necesita de tu ayuda. Y hace la pregunta general, ¿no? Eh, digo, vivimos también en una en una época, en una era en donde todo el mundo se sube, o bueno, insisto, voy a evitar las generalidades, pero algunas personas eh, se, su se suben con los audífonos y pues no lo escucharían, ¿no? Si tú estás en lo tuyo con tus audífonos, pues no lo escucha, pero la persona que sí lo escucha le va a decir, ah, está en o le faltan tantas estaciones para que llegue a la estación que usted quiere ¿no?
1: uh
0: -huh. o a la estación que usted pregunta. Entonces me parece que, que sí es bien importante, bien importante las preguntas, ¿no? las preguntas eh, que nos hacen comprender o que nos hacen entender cuál es nuestro papel en las situaciones que, que se nos presenten, en los diálogos, no solo en pareja, digo, con todas nuestras interacciones. Incluso en el trabajo, ¿no? También las relaciones laborales tienen eh, un, una gama importante de poca comunicación o de comunicación que no es nada asertiva, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, cuando él... Eh, ahorita que, que estamos en la contingencia y demás, cuando la persona necesita o no está dando los resultados o, o está teniendo, por ejemplo, me platicaron de un caso de un chico que está dando atención, está en home, home office, está dando atención a un cliente, pero al mismo tiempo hay una discusión detrás de él, en la casa, se escucha, pero se escuchan palabras altisonantes. Uh -huh. Y entonces el cliente se comunica nuevamente, le contesta a otra persona y pide hablar con un supervisor, ¿no? Y entonces le dice, pues, ¿en dónde trabaja, no? O sea, supongo que está en su casa, pues, ¿en dónde vive o con quién vive? Que, que se da ese tipo de, de situaciones. Y entonces, fíjate qué interesante me, me, me pareció esta historia porque la supervisora, no que es, que es mi amiga, la supervisora lo aborda y le explica que las situaciones que él está teniendo no sabe cuáles sean, pero que está en ese momento para escucharlo. Antes de decirle, no es que se quejan de ti los clientes, uh -huh. es que eres un mal trabajador. No, ella comprende y toma la decisión de, de invertirlo. A ver, ¿tienes algo que decirme? Y lo invita, ¿no? A que le platique, a, a estar como de, de disponible, ¿no? En la disposición, en la mejor disposición de escucharlo, de comprenderlo, porque está afectando su trabajo. Y entonces, ah, yo dije, claro, o sea, claro. Lejos de decirle, ¿no? Lo mal que hace las cosas o que se quejaron o de sancionarlo, primero uh -huh. va a indagar, ¿no? Y, y eso, eso, eso tendría que ser, ¿no? Primero indagamos, primero averiguamos, primero vemos, porque, digo, a final del día, pues somos seres humanos, ¿no? Somos personas, eh, tenemos todos, 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 pues dinámicas, que ajustar, ¿no? Sobre todo con esto de la pandemia, trabajar en casa a menos que tú vivas solo, o que tengas verdaderamente un espacio dedicado a tu oficina, pues todo lo demás se escucha, Ajá. todo lo demás. O sea, sí. por mínimo que sea el ruido, pues se va a escuchar en todos los entornos, en todos los contextos, ¿no? Y, y a veces, pues bueno, también eh, la familia difícilmente lo, lo comprende, ¿no? Y entonces, en, eh, o sea, me acuerdo ahora que en una ocasión le dije a una alumna, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo están? Y, y le preguntaba por su nombre y demás, y me dice, maestra, me permite un momento, porque mi mamá todavía no entiende que yo tomo clases a la misma hora de siempre, y entonces estoy terminando de trapear, nada más déjeme enjuago mi jerga, <ríe> la coloco en la entrada, tiro mi agua, y vengo a contestarle. Pero sí estoy aquí, maestra, perdóneme. Y entonces es cuando... Cuando se lo dices a un tercero, porque el otro no lo comprende, ¿no? Porque el otro no ha estado en esa situación. También hay, hay situaciones este, desconocidas, ¿no? Que nos hacen no no tanto no entenderla, pero de verdad hay gente que dirá, ay, no, pues este, estudiar en en eh, por, por internet o estudiar este, a distancia, ay, nada más se la pasa platicando, jugando y demás este, no, no está haciendo nada, ¿no? Ve por las tortillas y ya te mandan a los mandados, ¿no? Entonces, eso se suscitaba mucho. Entonces, ¿por qué? Porque es algo nuevo, porque es algo desconocido. Y yo le decía, sí, no se preocupen. O sea, pero había ese tipo de, de ejemplos que tú dices, ¿qué onda, no? O sea, como una mamá que, sí. que lo inspira, que lo motiva, que que sabe que que tiene que estar en línea, que escucha, ¿no? que está uh -huh. escuchando, en ocasiones está escuchando la clase, pues, ¿cómo? ¿Por qué lo, lo, lo levanta y le dice, este ve por las tortillas, ve por el refresco, ve por acá, ve por allá, este todavía no terminas tu qué hacer no te puedes sentar. Entonces, eso eso me sorprendía, ¿no? Pero pues sí pasa.
1: No, sí, y digo, ya como para ir eh, redondeando el tema, para ir cerrando, sí, ¿no? O sea, la, la señora, pues, en ese momento no, o sea, a lo mejor lo sabía, pero pues no se imagina lo que la chica está pasando al tomar clases, así que también, o sea, tenemos que ponernos en ese, en esos zapatos, no solamente de los estudiantes, sino de las personas de, como bien lo decías, de, del trabajo, o sea, por lo que están pasando, y aparte de que ya son varios meses que están así, y que yo creo que Así duraremos ya un rato, porque esto eh, lo decías en alguna ocasión, esto ya llegó para quedarse, el, el trabajo a, a distancia. A lo mejor no completamente, pero sí, sí en gran parte. Yo creo que aquí lo importante es que te imagines ¿no? por lo que está pasando la persona y como cómo dices, ¿cómo voy a mandarlo o mandarla? por las tortillas, o a la tienda. Sí, bueno, pues es importante, ¿no? O sea, que los papás, los jefes, y yo creo que en general nos pongamos en el lugar de la persona, ¿no? Porque bien hizo esta persona que, que conoces, tu amiga o tu conocida, de lo que hizo con este chico, ¿no? O sea, antes de, de atizarle, preguntarle, ¿no?, ¿Qué estaba, qué estaba pasando. En ese momento ella inmediatamente se puso... Se puso en sus zapatos, ¿no? Y eso eso fue muy importante porque le empiezas a dar la seguridad a la, a la persona de decir, bueno, no me regañó, no me va a correr. Probablemente sí, a lo mejor lo le, le hizo una, una llamada de atención al final, pero en ese momento por lo que se preocupó primero fue por qué estaba pasando, por qué situación estaba pasando en su casa.
0: Claro, aunque su intención tampoco era resolverle, ¿no? Y, y me parece sí. que es una intención como muy válida, es decir, no siempre resuelves, ¿no? No siempre um, tienes la respuesta, ¿no? Y, 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 y no siempre estás, este... Bueno, más bien lo abordó tal vez como, como en algún momento lo imaginas, ¿no? A, así me ha pasado a mí, o sea, me parece que, por ejemplo, cuando digo que no entendemos a los adolescentes, yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿no? Por ejemplo, a los chicuelos, ¿no? En la escuela siempre les digo, la mejor etapa que, que yo, los mejores recuerdos que yo tengo de la mejor etapa de mi vida académica es en la secundaria. En muchas partes, ¿no? También en la prepa, viví en, en una edad distinta a la que tenían mis compañeros, pero la secundaria me divertí, me reí, este, hice diabluras, reprobé, ¿verdad? Porque no, o sea, yo les decía, es que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, de ahí parto yo para, para, pues para conectarme con ellos, ¿no? Para conectarme, para, para comprenderlos, ¿no? Para entender que, pues, hay veces, por ejemplo, que cuando me llegan y me dicen, es que, maestra, no tenemos dinero, o sea, no, no tengo dinero para, para el trabajo, para tal material, o para el libro, o para esto, pues, yo me acuerdo que también así pasó en mi casa, o sea, no sé si tengo memoria <risa> este, de largo plazo súper buena, pero, pues, yo sí me acuerdo de eso, y entonces, eso me hace conectar con ellos, y les digo, ah, bueno, comprender... ¿Qué se siente? Pues no tener los recursos necesarios para tu escuela y tampoco pues querer presionar a tus papás, a tu, a tu familia para que te, lo, para que te los compren, ¿no? O sea, digo, si no hay, pues no hay, ¿no? Uh -huh. Es lo último que queremos como, como jóvenes, ¿no? Eh, el hecho de, de obligarlos a que nos den cosas que sabemos, o sea, que nos damos cuenta que no hay en la casa, ¿no? Que somos varios al, además, ¿no?
1: Ajá, sí, y eso porque, bueno, tú ya lo, lo viviste, pero yo creo que sí ya para ir ahorita ya cerrando este interesante tema, pues yo creo que la empatía en mi caso pues no es ni dar una respuesta, ni dar una opinión, ni juzgar, sino simplemente escuchar a la persona y, y lo repito, no yo finalizo con eso porque con eso yo me quedo He tenido algunas experiencias, ya comenté alguna, y yo me quedo con eso. Yo cierro con esto, este tema, que ser una persona empática es saber escuchar y preguntar cómo te puedo ayudar.
0: Claro, y a mí me gustaría también como a manera de cierre, pues este, saber que... que... Que sí, en, en efecto, ¿no? La empatía nos va a ayudar o nos va a permitir eh, tener relaciones más nutritivas, ¿no? Tener eh, conversaciones interesantes, ¿no? Comprendernos unos a otros. Eh, pero me gustaría cerrar con una frase. Esta frase se encuentra en el libro Contra la empatía, argumentos para una compasión racional. El autor es Paul Bloom, que es psico, eh, psicólogo canadiense. Y la frase me, me, me parece muy interesante y muy eh, propicia para este momento, ¿no? Dice, la empatía se encuentra siempre precariamente entre el regalo y la invasión. Esta frase es de Leslie Jamison. ¿no? Y me parece que es verdad, o sea, si no preguntamos, si no conectamos y si no estamos conscientes del rol que eh, vamos a desempeñar en, en una situación o en una circunstancia o en un momento importante para los demás o para otra persona, ya sea mi pareja, mis padres, mis amigos, mis hermanos, etcétera, eh, entonces, posiblemente, ¿no? como tú lo, lo comentaste ya este, minutos atrás, posiblemente vamos a caer en, en, en tratar de resolver algo que no tenemos que resolver, que no está en nuestras manos, ¿no? en darles el, el remedio y el trapito, ¿no? cuando sí. tal vez nada más nuestra simple presencia ya les está ayudando, ¿no? El, el hablarlo ya también les está ayudando a organizar sus ideas y a decir, ah, ya encontré lo que no solito no podía encontrar, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, con, con esto yo, yo este, concluiría, ¿no? Hay que hacer preguntas, hay que eh, encontrar estos elementos, ¿no? Estos, eh, escuchar de manera atenta, ayudar si lo necesitan, eh, eh, ser conscientes, ¿no? Hasta dónde podemos intervenir y no, y hacer preguntas preguntas que nos van a poder ayudar a, a respetar lo que el otro necesita de nosotros
1: en ese momento. Así es. Pues bueno, con esto nos despedimos con esta interesante frase y de verdad seamos empáticos todos, todos los días con todas las personas que nos que nos encontramos porque también una, una frase que por ahí leí que dice sea amable con las personas porque nunca sabes la batalla que están enfrentando muchas gracias por acompañarnos Alina, muchas gracias les damos gracias el correo ti. les damos el correo donde nos pueden escribir, nos pueden dejar sus comentarios algún tema que les interese que tratemos porque ustedes saben que pues nuestro pecho no es bodega y aquí vamos a a platicar de lo que sea y necesitamos también su colaboración denos algunas ideas de temas algo que les interese y aquí, aquí platicaremos nuestro correo es mipecho no es bodega cero arroba gmail, punto com. de verdad esperamos sus comentarios y nos agradó mucho tenerlos en este episodio con este tema tan interesante muchas gracias por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio gracias y cuídense mucho
0: La bodega es un espacio en el cual hay calidad para tratar cualquier tipo de problema, sobre todo para sacar aquello que nos atora, que nos produce ruido en nuestro gran pecho. Y bien, como nuestro pecho no es bodega, vamos a hablar,
1: a actuar, a reflexionar
0: y a hacer todo aquello que estamos llamados a hacer.